0: Der Hansa Invest Podcast. Hansa Invest. Clever investieren in Fonds. Der Hansa Invest Podcast. Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
1: Sie investieren in die Klasse, in die normale Aktionäre ja eigentlich gar nicht investieren können, gar nicht rankommen. Die Harbona Invest investiert in Nahversorgungsimmobilien.
0: Ja, vielen Dank, Heinrich, für das Gespräch heute. Mein Name ist Manuel Jahn. Ich bin äh, Geschäftsführer der Harbona Invest Consulting, eine Beratungstochter der Harbona Invest Gruppe und bin verantwortlich für die Produktentwicklung in der Harbona und für das parallel laufende Framing der Gruppe, also die Platzierung unserer Produkte im Marktumfeld mit den Ideen natürlich, die uns antreiben, stark research äh, gestützt. Damit unsere Investments genau dort platziert werden, wo die Trends auch entsprechend entlang führen.
1: Haber, der Nahversorgungsfonds Deutschlands, also bevor wir jetzt über Inflation, Zinsen uns über diese Themen unterhalten, in welcher Form können Sie denn mit den Geldern Ihres Fonds in die Immobilien investieren?
0: Wir investieren die Anlegergelder grundsätzlich in bestehende Immobilien, in Immobilien, die gerade umgebaut wurden oder neu errichtet wurden auf Basis langlaufender Mietverträge
1: in der Regel zwischen 12 und 15 Jahren. Das heißt, Sie sind für den Mieter oder Teilmieter quasi auch Eigenkapitalersatz oder Fremdkapitalersatz, also es sparen sich die Investoren die Zinsen bei der Bank?
0: In heutigen Zeiten kann man das so sagen, da die Fremdkapitalquote aufgrund des gestiegenen Leitzinses tatsächlich in Bereiche gehen, dass es nicht mehr attraktiv ist, einen hohen Fremdkapitalanteil zu haben. Das Leverage ringt heute kaum mehr bis gar nichts mehr. Das ändert sich jede Woche. Es wird tatsächlich von Woche zu Woche kritischer. Das heißt, je höher der Eigenkapitalanteil ist, desto günstiger sieht aktuell die Finanzierungsstruktur aus. Richtig. Fonds investieren klassischerweise mit Eigenkapital.
1: Was sind denn jetzt Ihre Mieter der Immobilien. Also sind das die die Edikas dieser Welt, Lidl, Aldi und Co., Drogeriemärkte?
0: Ja, die Nahversorgungsimmobilie besticht dadurch, dass sie als Ankermieter immer den Mieter hat, der die Menschen täglich in die Immobilie lockt durch Angebot, ähm, das er woanders nicht bekommt. Die Grundversorgung ist im überwiegenden Maße zu 60 bis 80 Prozent der Lebensmitteleinkauf und der wird in Deutschland angeboten, überwiegenderweise über die Mieter, die Sie eben gerade genannt haben. Damit deckt man schon ungefähr 80 Prozent des Marktes ab.
1: Bisher konnten wir sagen, Nahversorgungsimmobilien sind nicht nur Profiteure des gesellschaftlichen Wandels, sondern auch darüber hinaus sehr krisenresistent. Stimmt es denn dass auch jetzt? In den letzten Jahren, als, die Menschen, als es den Menschen gut ging, sah man eine Verschiebung von Non-Food hin zu Food. Die Menschen hatten Geld und konnten sich auch das gute Essen leisten. Wie geht es jetzt den Mietern, wenn alle Preise steigen? Energiekosten haben wir, hohe Inflation von 10% und mehr. Machen Ihre Kunden weniger Umsätze, beziehungsweise fällt es ihnen leicht, die Preise zu erhöhen? Da sprechen sie natürlich genau das Richtige an. In den letzten zehn Jahren konnte man quasi
0: jede Investmentstrategie rechtfertigen, weil sie durch die Ja, durch den positiven, sehr langlaufenden Konjunkturzyklus einfach gestützt worden sind. Insbesondere die Immobilie hat vom sogenannten Superzyklus retrospektiv betrachtet, profitiert. Und die Nahversorgungsimmobilie, das sehen wir an unseren eigenen Objekten der letzten zwölf Jahre, hatte daran teil. Aktuell muss die Strategie sich tatsächlich beweisen, weil die Kaufkraft tatsächlich stagniert, die Kaufzurückhaltung sogar zu schrumpfenden Umsätzen in vielen Branchen führt. Und dann jetzt genau die Frage ist, ob in diesen von Angst geprägten Monaten dieses Jahres 2022 die Nachversorgungsimmobilie dennoch reduziert. Und dort haben wir jetzt zum dritten Quartal diesen Jahres tatsächlich die Situation, dass wir voraussichtlich die Umsätze von 2021 wieder erreichen werden im Lebensmitteleinzelhandel. Dazu muss man sagen, dass der Umsatz im Jahre 2021 das absolute historische Rekordniveau von ungefähr 215 Milliarden Euro erreicht hatte und dass dieses Niveau auch im Jahr 2022 erreicht wird, umsatzseitig. Das heißt nicht dieselbe Menge. Das müsste eigentlich Ihre Nachfrage sein. Ja, das ist da, es ich, denn ich, auch dieselbe ich hoffe, Menge? Okay.
1: Also die werden ja die Preise erhöhen. Umsatz, okay, auf Rekordniveau, aber kommt dann die gleiche Marge raus?
0: Tatsächlich ist es so, dass die Händler, in Deutschland ein Oligopol ausgebildet haben in den letzten 15 Jahren insoweit, dass die Händler eine Preissetzungsmacht sowohl gegenüber dem Endverbraucher als auch gegenüber den Erzeugern und den Zwischenhändlern erreicht haben. Das heißt, Preiserhöhungen, die aufgrund höherer Herstellungskosten oder höherer Energiekosten weitergereicht werden an den Einzelhandel, an den Lebensmitteleinzelhändler, können mit etwas Zeitverzögerung, mit geringer Zeitverzögerung tatsächlich an den Endkonsumenten weitergegeben werden. Oder es werden sogar Preiserhöhungswünsche der Industrie verweigert. Das heißt, es geht dort ins Eingemachte. Preiserhöhungswünsche von Nestle, Procter Gamble, Unilever und so weiter werden nicht, nicht einfach hingenommen, sondern es werden äh, in, in harten Preiserhöhungsrunden auch durchaus Preiserhöhungen verweigert und dann Produkte auch temporär ausgelistet. Und in diesem Kampf zwischen David und Goliath könnte man meinen, gewinnt dann in der Regel David, nämlich der arme Lebensmitteleinzelhändler. Aber so arm ist er gar nicht. Er hat tatsächlich in den letzten Jahren in Deutschland eine eine, eine durchaus respektable Größe erreicht. Vielleicht nur mal als Beispiel Lidl als aktuell größter deutscher Lebensmittelhändler die Lidl und Schwarzgruppe ist mittlerweile die zweitgrößte Lebensmittelhandelsgruppe Europas und die drittgrößte der Welt die stehen dann den Corporates gegenüber den Nestles Procter and und Unilevers und äh, sind in Größe mittlerweile deutlich überlegen
1: sehr spannend na gut im Zweifel werden die Packungen kleiner beziehungsweise bleiben gleich groß der Inhalt wird wahrscheinlich kleiner aber jetzt zusammenfassend ja. Zwischenfazit also wie ist die Wirtschaftslage ihre Kunden ihre Immobilien gut hervorragend
0: Stabil. In solchen Zeiten wie heute können wir niemals sagen hervorragend. Wir hatten hervorragende zehn Jahre und jetzt ähm, in der Kaufzurückhaltung der Unternehmen sind es einigermaßen geschickt gefragt, um auch die Umsätze zu halten. Die Preiserhöhungen, äh, die erforderlich waren, die sind erfolgreich von den Mietern an die Endkunden weitergegeben worden. Damit können auch weiterhin die Mieten gezahlt werden. Die Mieten, die ja bei uns in diesem Segment indexiert sind, das heißt, wenn Inflation zuschlägt, können diese Mieten auch entsprechend erhöht werden. Diese Mieten können deshalb erhöht werden, weil die Umsätze weiter auf hohem Niveau, auf historisch hohem Niveau beim Einzelhändler erreicht werden. Die Preiserhöhungsrunden, die wir gesehen haben, werden auch nicht die letzten sein. Wir rechnen mit einer weiteren Preiserhöhungsrunde, noch im November bis Dezember und dann werden die Lebensmitteleinzelhändler auch sogar wieder steigende Umsätze haben. Die Preiserhöhungsrunden werden übrigens Mengenreduzierungen, geringere Mengen im Endverbraucher, in der Endverbrauchernachfrage überkompensieren. Und das ist entscheidend für die weiteren Margenerhaltung im Lebensmitteleinzelhandel.
1: Ja, wenn man diese Frage weiterzieht, wie geht es dann Ihnen? Also Sie können die Miete mit Ihren Indexmieten einfach anpassen, dann geht es Ihnen auch
0: stabil. Entscheidend ist es damit, die, die Grundlage der Bewertung der Immobilie gleich bleibt. Das heißt, es gibt keine Gründe, keine Sorge zu glauben, dass dann die Bewertung der Immobilie, der intrinsische Wert der Immobilie, auch durch die gleichbleibenden Umsätze, durch die Möglichkeit, die Mieten auch weiter zahlen zu können, dass dort Abwertungsrisiko bestehen könnte.
1: Und können Sie die Indexmieten auch wirklich durchsetzen?
0: Da wir keine 100 Prozent Indexierung haben, sondern zwischen 60 und 80 Prozent, macht letztendlich der Lebensmittler sogar noch einen ganz guten Schnitt. Die Miete wächst also nicht ganz so schnell, wie die Inflation wächst und wie seine Umsätze angepasst werden. Im Grunde genommen hat der Mieter auf lange Sicht eine zunehmend günstigere Position in der Immobilie, was dazu führt, dass er eine sehr hohe Standort, eine sehr langfristige Standortloyalität nachweisen kann. Das führt eben dazu, dass wir auch sehr lange Freude an den Mietern haben. Es gibt also keinerlei Phasen der letzten 15 Jahre, wo Mieter vorzeitig mal gekündigt hätten, wie es in anderen Einzelhandelsbranchen der Normalfall ist. Sondern diese Flächen werden sehr langfristig betrieben, weil sie eben sehr langfristig für den Mieter sehr viel Sinn machen.
1: Was passiert jetzt gerade am Immobilienmarkt allgemein? Denn hier steigen ja auch die Zinsen. Bauprojekte werden verschoben. Also Beispiel Vonovia. Ich hatte gerade am Freitag ein Interview. Will er ja bis 2023 2 Milliarden an Wohneinheiten verkaufen, um die Zinslast zu drücken? So, es lässt sich das ja vermutlich nicht vergleichen, bis auf die Zinslast. Aber wie ist die Lage in Ihrem Spezialgebiet eben bei Lebensmitteleinzelhandel?
0: Ja, die Baukosten und die Inflation sind äh, zwei Seiten einer Medaille. Die Inflation führt dazu, dass wir ein höheres Zinsniveau haben, dass wir höhere Finanzierungskosten haben. Da können wir etwas ausweichen, indem wir mehr Eigenkapital einbringen. Allerdings bleibt eine Problematik, die schwieriger lösbar ist, das sind die höheren Baukosten. Die höheren Baukosten sind nicht aktuell gedeckt durch massiv steigende Umsätze auf der Mieterseite. Es gibt sogar Branchen, wo die Umsätze runtergehen oder es gibt auch Branchen, denken Sie an Büro, wo auch die Nutzungsintensität eher nachlässt, was dann ja auch mittelfristig Auswirkungen auf die Mieten haben müsste. Und gleichzeitig haben wir nicht am Ende des Horizonts ein Ende der steigenden Baukosten in Sicht. Denken Sie an ESG, an Nachhaltigkeitsmaßen, das wird alles Geld kosten. Und das führt dazu, dass Neubauten aktuell nicht kalkulierbar sind. Man hat eine Unsicherheit über das Zinsniveau und man hat eigentlich keine Hoffnung, dass die Baukosten nach hinten irgendwann wieder sinken könnten. Das heißt, heißt Bauen bleibt teuer.
1: Bauen bleibt teuer. Heißt das dann, dass die Neubauprojekte auch für den Nahversorgungsbereich gestoppt werden teilweise oder auch vielleicht gar nicht in Angriff genommen werden? Grundstücke sind zwar da, aber wir bauen erstmal die nächsten zwei ja nicht, weil sich es keiner leisten kann.
0: Also diese Beobachtung teile ich. Laufende Projekte werden zu Ende gebaut. Da sind auch in der Regel die Baukosten fest vereinbart. Das muss dann der Bauunternehmer zusehen, wie er diese Leistung noch zu Ende bringt. Dort, wo Projekte noch nicht aus dem, aus dem Tiefgeschoss hervorgekommen sind, ähm, werden sie vermutlich verschoben nach meiner Beobachtung im Resultat werden wir jetzt in den nächsten zwei Jahren, wie Sie angesprochen haben, soweit kann man sicherlich nach vorne gucken, nicht so viel Neubau neu an den Markt gehen. Vielleicht auch werden Grund, auch Grundsanierungen nicht in der Weise an den Markt gehen, wie wir es bisher in den letzten zehn Jahren beobachten konnten und selber auch von profitiert haben, was dazu führt, dass das Transaktionsgeschäft sich beruhigen wird. Und damit aber auch die Wertigkeit natürlich der Bestandsimmobilien wieder zunimmt, weil eben keine konkurrierenden Neubauprojekte auf den Markt kommen. Das kann man auch wieder positiv sehen. Ich will es jetzt nicht übertreiben in im positiven Blick, weil natürlich neue Immobilien auch ihre Vorteile haben, energetisch, äh, in Bezug auf den Verbraucher. auf die ja, Es, 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 hat, es, es, es hat mehrere
1: Vorteile für Sie als Voranbieter. Lebensmittel also, ja. Neustandorte bekommen keine stärkere Konkurrenz. Die wollen nicht umziehen oder können gar nicht umziehen, selbst wenn, wenn Standortdiskussionen da sind. Und ähm, sie können die Mieten erhöhen und die Kunde kann nicht weg. Also eigentlich gut für sie.
0: So einfach gesprochen kann man das sagen. Im Grunde genommen ist es aber auch zwischen Mieter und Vermieter eine Win-Win-Situation, denn Bestandsimmobilien sind grundsätzlich für den Mieter immer interessanter, weil er dort auch bereits Erfahrungswerte hat, zum Teil über mehrere Jahrzehnte. Wir glauben auch mit unseren Partnern der Projektentwicklung, dass die nächsten Jahre eher von Bestandsentwicklung, Bestandsmodernisierung geprägt sein werden, als von wirklich Neubau auf der grünen Wiese. Möglicherweise geht überhaupt eine eine Ära des Neubaus auf komplett neuen Grundstücken zu Ende, dass man sich in den nächsten Jahren verstärkt um die Bestände kümmern wird.
1: Ja, und da sind wir eigentlich bei der EU-Taxonomie. Auf der anderen Seite erhöht das ja auch nochmal die Kosten, den Druck auf die Immobilienwirtschaft. Auf der anderen Seite müssen wir ja Richtung Nachhaltigkeit gehen. Nachhaltigkeit, das soll ja irgendwie die Normalität werden. Was haben Sie denn alles Richtung Nachhaltigkeit vor und mit Ihren Kunden schon
0: Ja, also grundsätzlich ähm, sind unsere Investitionen schon immer wirtschaftlich nachhaltig gewesen, weil sie auch vor allem sozial nachhaltig waren. Ähm, Nahversorgungsimmobilien haben deshalb in den letzten 15 Jahren durch überdurchschnittlich Erfolg gehabt, weil sie es den Menschen leichter gemacht haben, ihre Einkäufe, ihre Grundbedürfnisse zu decken. Und zwar durchweg durch alle gesellschaftlichen Schichten durch. Also insbesondere Nachversorgungsimmobilien überzeugen dadurch, dass sie eben kurze Wege den Menschen ermöglichen, also auch die, die weniger mobil sind und dass sie offen stehen für alle gesellschaftlichen Gruppen. Das ist erstmal grundsätzlich nachhaltig. Aufgrund der kurzen Wege sparen wir auch Ressourcen ökologischer Hinsicht ein. Denken Sie an kurze Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad oder auch die Autowege sind deutlich kürzer, als wenn ich weit ins Industriegebiet oder in die Innenstadt fahren müsste. Das sind alles Dinge, die wir schon mitgebracht hatten. Dann hatte sich dargestellt, dass unsere großen Mietvertragspartner Rewe Edeka, all die Lidl ihre eigenen Nachhaltigkeitsstrategien mitbringen und schon ab 2015 erkennbar an der Nachhaltigkeit ihres Betriebsmodells gearbeitet haben, wovon wir als Vermieter natürlich auch profitieren, dass wir Mieter haben, die selbst nachhaltig Nachhaltigkeit in ihren Unternehmenszielen fest verankert haben. Und dann erst kommen wir mit unserer Immobilie. Und das hat sich in den letzten Monaten stark beschleunigt, dass auch unsere Immobilien selber Nachhaltigkeitskriterien gehorchen, insbesondere die Immobilien unseres offenen Publikums Immobilienfonds, seit einigen wenigen Wochen bereits nach Artikel 8 Offenlegungsverordnung jetzt klassifiziert sind.
1: Das sollte man den Hörern nochmal genau definieren. Was bedeutet eigentlich Artikel 8 in der Definition? Also das ist die Berüchtigung ökologischer und oder soziale Aspekte bei der Auswahl der Anlageinstrumente. Das klingt jetzt sehr allgemein. Hätten Sie ein Beispiel? Also Sie arbeiten intensiv mit Ihren Kunden, mit Ihren Mietern an der Umsetzung für Nachhaltigkeit und daraus kommt quasi der Artikel 8, den Sie anbieten können für Ihren Fonds. Ein, zwei Beispiele bitte mit Ihren Kunden. Was sind so Projekte?
0: Ja, es geht genau um die Kriterien, welche Immobilien wir ankaufen können, also welche Kriterien diese Immobilien mitbringen, damit wir unseren Fonds dann insgesamt auch als nachhaltig beurteilen können. Ein nachhaltiges Gebäude heißt, dass wir Ressourcen sparen mit dem Betrieb des Gebäudes. Das heißt, dieses Gebäude ist so konzipiert, dass wir weniger CO2 emittieren. Das kann zum Beispiel eine Wärmerückgewinnung sein, das kann eine Betonkernaktivierung sein, das können auch ökologische Baustoffe sein. Ein ganzer Strauß an an baulichen Elementen, die dazu führt, dass diese Immobilie möglicherweise nur halb so viel oder noch ein Viertel so viel an CO2 emittiert wie eine Vergleichsimmobilie von vor zehn Jahren. Tatsächlich kaufen wir für den eben schon genannten offenen Immobilienfonds, den wir vor unser Publikum anbieten, ausschließlich Immobilien an, die Energieeinsparmaßnahmen von vornherein vorsehen oder nachweisen können.
1: Also auch zum Beispiel Solaranlage am Dach oder Dachfläche aufmachen, mehr Licht reinlassen, Tageslicht zum Beispiel und sowas? Das
0: sind genau die Elemente. Die Immobilien weisen da also durchaus einen ganzen Strauß an Möglichkeiten auf. Von den 14 Immobilien des offenen Publikums Immobilienfonds meine ich in Erinnerung zu haben, dass bestimmt acht schon von vornherein einer nachhaltigen Bauweise entsprechen. Und die, die es noch nicht sind, die werden wir nachrüsten innerhalb der nächsten drei Jahre.
1: Also da haben Sie auch genügend Bautätigkeiten vor dann quasi?
0: Das ist genau das Thema. Die, die, die Entwertsetzung äh, der bestehenden Portfolien ist eine grob wichtige Aufgabe für die Wertentwicklung, aber auch für die Wertsicherung. Denken Sie, wir würden nicht, in, also wenn Sie überlegen, wenn wir nicht in diese Richtung investieren würden, in die Bestandsimmobilien, dann könnte es passieren, dass in einigen Jahren diese Immobilien stranden, das ist jetzt so der Fachbegriff dafür, der sogenannte Stranding Point, dann dann eine Immobilie strandet, sprich nicht mehr die die Anfordernisse des EU-Klimapfades ähm, mhm. äh, einhalten kann, weil sie eben zu schlechte CO2-Werte hat. Äh, da müssen wir als portfolio eben Acht geben, dass unseren Immobilien das nicht passiert, durch eben geschickten Ankauf, aber eben auch durch Modernisierung der bestehenden Gebäude.
1: Stranding Points, ein schöner Begriff. Für mich war er neu. Vielen Dank für diese, diese Erklärungen. Ja, und es hat ja noch einen Vorteil, die Investitionen, die Sie tätigen, sie sind ja auch steuerlich begünstigt.
0: Ich glaube, es würde eher im Nachhinein die Bestrafung ähm, kommen über die Finanzierung. Also die EU-Taxonomie sieht ja vor, dass Anlagen, die dort ähm, die Nachhaltigkeit nicht erfüllen, auch nicht mehr in die Gunst des Marktzinses kommen, sondern über die Finanzierung einen Zinsaufschlag erhalten. Das heißt, ähm, Investoren, die sich darum nicht kümmern, müssen schon deutlich günstiger einkaufen, um dann die erschwerten Finanzierungsbedingungen noch kompensieren zu können. Und auf der anderen Seite auch einen wahrscheinlich schlechteren Exit am Ende der Laufzeit des äh, von Produktes oder des Investmentvehikels. Denn Investoren werden zunehmend darauf achten, ob die Immobilien im Exit entsprechende Nachhaltigkeit berücksichtigen. Wenn nicht, dann wird es da auch Abschläge im Verkauf geben. Also nicht so die steuerliche Komponente, sondern tatsächlich, dass im Marktpreis später dort die Abschläge wahrscheinlich zu beklagen sein werden.
1: Dann sage ich schon mal herzlichen Dank, Herr Jan. Danke für das Update des Habona-Fonds. Nachhaltig investieren, sogar mit Artikel 8 möglich. Eine Werbung möchte ich noch machen. Ich habe mir Ihren Habona-Report runtergeladen. Den würde ich gerne empfehlen. Was gibt es denn alles im Habona-Report? Weil das ist ja mehr quasi mehr als nur über sich selber zu berichten. Sie haben quasi eine ganze Analyse, des Immobilienmarktes.
0: Ja, wir haben 2018 äh, begonnen, den Habona Report rauszubringen als Jahrbuch, um den klassischen Immobilienmarktberichten äh, etwas entgegenzusetzen, beziehungsweise zu erweitern, dass das Blickfeld über die eigene Branche hinaus, wie die Immobilie eingebettet ist in die gesellschaftliche Entwicklung. Und da gibt es viele Megatrends, die wir ja mittlerweile sehen, wie stark die auch auf unser tägliches Leben einwirken. Denken Sie an den Megatrend Digitalisierung, an das Thema Mobilität, Mobilitätswandel auch, äh, den wir sehen. bis hin zu demografischen Veränderungen, die wir haben. Nicht, dass wir weniger in Deutschland werden, aber dass sich die Altersstruktur durchaus ändert. Alles das hat Auswirkungen auf wie wir Immobilien nutzen. Und unser Beitrag mit dem Harbona Report ist, nicht nur über die Nachversorgungsimmobilie zu berichten, sondern insgesamt, wie der gesellschaftliche Wandel ja auf die Immobilie einwirkt und welche, welche ja, welche, welche Notwendigkeiten dann auch an die Asset Manager, auf die Asset Manager und auch die Anleger selber ähm, zurückkommen, wenn man auf diesen Wandel eben adäquat eingehen möchte. Da möchten wir die Augen für öffnen und das machen wir in dem Harbona Report auf sehr breite Art und Weise jedes Jahr wieder neu.
1: Und den Link dazu, den fügen wir unten noch mit ein. Sehr gern. Herr Jan, ich danke Ihnen.
0: Börsenradio Network AG. Das war der Hansa Invest Podcast. Clever investieren in Fonds.